1: Hoy vamos a hablar del indiscutible líder mundial del siglo XX y de lo que llevamos de siglo XXI, la potencia de potencias. Un país que ha sabido combinar su condición de líder económico mundial con la creación del mejor ejército de la historia, lo que le permite tener un peso aún mayor en sus relaciones internacionales. Pero, ¿cómo ha llegado Estados Unidos a ser la principal potencia mundial? ¿Qué le ha hecho diferente respecto a otros países? ¿Podrá seguir siendo la principal potencia mundial en las próximas décadas? Pues ahora mismo lo vamos a ver. Para entender el poder actual de Estados Unidos, vamos a repasar unos datos con los que vais a flipar. Solo California tiene más PIB que una potencia como Reino Unido, y de ser independiente sería la quinta economía del mundo. Estados Unidos gasta más en defensa que la suma de los siete siguientes países que más gastan. En Estados Unidos, uno de cada 1.2 habitantes es usuario de Internet. 9 de las 10 mejores universidades del mundo y 38 de las mejores 50 están en Estados Unidos. En el momento en el que escribo esto, 9 de las 10 mayores empresas cotizadas del mundo son estadounidenses y solo la petrolera estatal Saudi Aramco se cuela en este ranking. Estados Unidos también lidera el ranking de premios Nobel con 385. El siguiente país con más premios Nobel es Reino Unido con 132 y de los 100 solo pasan ellos dos y Alemania con 108. Así que ya nos podemos hacer una idea de la hegemonía que actualmente Estados Unidos tiene en el mundo. Y ahora vamos a ver de dónde viene todo esto. Antes de que las 13 colonias que más tarde formarán Estados Unidos en la costa oeste del país se independizasen, estas ya eran un lugar relativamente desarrollado en el que la revolución industrial se abría paso. Ocupar un lugar geográfico que no era especialmente fértil y en el que no había ninguna fuente abundante de riqueza como el oro o distintos tipos de piedras preciosas, obligó a los entonces colonos británicos a buscarse la vida y, sobre todo, a comerciar con el exterior. De esta manera, la economía del primitivo Estados Unidos se fue especializando y haciéndose más y más competitiva en el mercado internacional. Sin embargo, los colonos tenían que repartir ese beneficio pagando importantes impuestos a Londres, su metrópoli. El malestar de los colonos por sentirse exprimidos por Londres y el poco cuidado que la metrópoli prestaba a sus colonias norteamericanas llevó a que los colonos británicos se quisieran independizar y así montarse ellos su propio chiringuito, cosa que consiguieron tras la guerra de la independencia de Estados Unidos. En 75 años las 13 colonias se habían expandido una barbaridad, sometiendo a los indios nativos y largando de allí a base de talonario a holandeses, alemanes y sobre todo a franceses y españoles. También su pronta industrialización permitió a Estados Unidos tener una industria armamentística competente con la que pudo tomar gran parte del territorio de la recién fundada México. En esta guerra, finalizada en 1848, Estados Unidos se hizo con los actuales estados de Arizona, California, Nevada, Utah, Nuevo México y partes del Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma. Si bien el territorio inicial de las 13 colonias no era lo suficientemente extenso y rico, el territorio que Estados Unidos amasaba en 1850 sí que tenía todo lo necesario para que un país pudiera desarrollarse. Hablamos de ingentes cantidades de petróleo, tierras fértiles, barra libre de madera y una gran industria minera. De hecho, a día de hoy Estados Unidos ocupa el primer lugar en la producción de carbón, uranio, molibdeno, fosfatos, magnesio, plata, oro, platino, aluminio y es de los principales productores de hierro, plomo, zinc, mercurio y golframio, entre otros. Esta riqueza en recursos naturales aumentó aún más cuando Estados Unidos compró a Alaska a Rusia por 7,2 millones de dólares, lo que incorporó a los dominios estadounidenses más tierras fértiles, ganadería, importantísimos caladeros de pesca en el mar de Bering, oro y sobre todo enormes yacimientos de gas y de petróleo. Por todo esto, Estados Unidos, al contrario que Reino Unido, nunca ha tenido que preocuparse demasiado por tener colonias o controlar territorios en otras partes del mundo, con todo el coste que ello conlleva, sino que le ha valido con tener simples bases militares desperdigadas por el mundo, donde sus fuerzas armadas pueden proyectar su poderío militar en cualquier parte del mundo cuando esto sea necesario. Pero no nos adelantemos. Sigamos. El territorio conquistado durante la primera mitad del siglo XIX también le dio a Estados Unidos defensas naturales contra invasiones o ataques extranjeros. A diferencia de Alemania, Francia o la Unión Soviética, Estados Unidos no se ha tenido que preocupar seriamente por sus fronteras en territorio continental, más allá de sus disputas iniciales con México, algo que sin duda le ha dado una gran ventaja. No obstante, ser un país grande, tener la bendición de tener ingentes recursos naturales y estar relativamente aislado de tus enemigos no es garantía de nada. Ejemplo tenemos muchos, como Brasil, Argentina o la India, así que vamos a ver qué hizo Estados Unidos que le ha hecho tan especial. A pesar de que hoy veamos a la potencia norteamericana como el paladín del libre comercio, la historia no fue siempre así. En un principio el gobierno estadounidense intervenía bastante en la economía y era muy pero que muy proteccionista con sus industrias estratégicas. ¿Qué significa ser proteccionista? Pues que subvencionaba a sus empresas para que éstas no perdiesen dinero o que ponía aranceles a la entrada de productos extranjeros para que estos no pudiesen competir con los productos norteamericanos en Estados Unidos. Esta situación provocó que muchas industrias no estuviesen incentivadas a innovar, a mejorar sus productos o servicios o a optimizar sus costes. Pero afortunadamente para Estados Unidos el país se construyó sobre una base, la democracia. Vale, es cierto que la democracia estadounidense no era ni mucho menos perfecta. Hasta 1870 no podías votar si eras negro, o hasta 1919 si eras mujer. Pero al menos los efectos de la democracia en la economía sí estaban vigentes desde un principio. ¿Y cuáles eran esos efectos? Muy sencillo, si un presidente no es un buen gestor, puede ser relevado de su cargo cada cuatro años. Y si una política económica se ha visto fracasada, puede venir otro presidente detrás y hacer justamente lo contrario. De esta manera Estados Unidos comenzó a pivotar de una economía fuertemente protegida por el Estado a una economía menos intervenida en la que los emprendedores tuvieron un papel fundamental desarrollando las diferentes industrias del país, creando una cultura del emprendimiento que ha llegado hasta nuestros días. Para que os hagáis una idea, este cambio de mentalidad fue para la economía estadounidense como descorchar de una botella de champán después de ser agitada. Un ejemplo de cómo Estados Unidos motivó a su ecosistema emprendedor fue con la ley de patentes, la cual aseguró a los inventores los beneficios de sus inventos durante un tiempo determinado. Aunque parezca algo lógico, en pleno siglo XIX esto no lo era y la mayor parte de los países no aseguraban la propiedad intelectual, al menos no de la forma que lo hacía Estados Unidos. Además, la democracia consiguió que Estados Unidos fuese estable y no sufriese ninguna guerra civil, levantamiento o revolución más allá de la guerra de secesión finiquitada en 1865, algo impensable en gran parte de las naciones europeas que sí vivieron grandes episodios de conflictividad social provocados por el poder de las monarquías absolutistas o la llegada de diferentes dictadores y caudillos al poder. Por tanto, ya tenemos tres claves en el desarrollo de Estados Unidos. Por un lado, un territorio rico en materias primas con defensas naturales. Por otro, un sistema democrático sano que repele la inestabilidad política. Y por otro, un ecosistema emprendedor muy fuerte. Y entonces llegó el siglo XX cargado de oportunidades. Durante la segunda mitad del siglo XIX y durante los inicios del siglo XX, Estados Unidos se centró en mejorar sus infraestructuras para conectar sus minas con sus industrias y para conectar ambas con sus puertos. De esta manera se construyeron miles de kilómetros de carreteras, de vías férreas y se mejoraron los puertos, especialmente aquellos que conectaban Estados Unidos con Europa. Pero lo más destacable de este periodo en el que Estados Unidos todavía no era la indiscutible potencia mundial fue su postura de aislacionismo. El aislacionismo era prácticamente una religión en Estados Unidos y consistía en no tener ni amigos ni enemigos, sino simples socios comerciales. Y no, Estados Unidos no tenía muchos reparos morales a la hora de con quién hacer negocios. Convertirse en el principal partner comercial de medio mundo le dio a Estados Unidos el empujón que le faltaba para hacerse con el mando de la economía mundial. Y es que el aislacionismo le dio a Estados Unidos una herramienta muy poderosa. A la par de que las grandes potencias europeas empezaban una carrera colonial por todo el mundo para hacerse con más y más territorios, Estados Unidos se mantenía quieta, sí, tenemos algún ejemplo de expansionismo estadounidense como la guerra de Estados Unidos y España por la cual Estados Unidos se quedó con Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam. Pero esto no tiene nada que ver con la actitud de Reino Unido, Francia y Alemania que colonizaron todo África y gran parte de Asia y Oceanía. Por tanto, mientras que las potencias europeas hacían crecer sus economías de forma expansiva, Estados Unidos lo hacía de forma intensiva, es decir, mejorando y optimizando todos sus procesos productivos dentro de su territorio y centrándose en crear productos de alto valor añadido. Y así es como la industria estadounidense se fue poco a poco convirtiendo en la mayor industria del mundo, una industria que además era intensiva en tecnología. De repente empezaron a crearse fábricas de todo tipo por todo el país y Estados Unidos comenzó a necesitar trabajadores, muchos trabajadores. Así que comenzaron a llegar a Estados Unidos una ingente cantidad de inmigrantes europeos que buscaban en lugares como Chicago, Boston o Nueva York escapar de la pobreza y subirse al tren de la tierra prometida. Y esto le volvió a dar a Estados Unidos un gran empujón. Los estadounidenses ya no solo eran más ricos que la media... Ahora también eran muchos y estaban listos para asaltar el poder mundial, forjando uno de los mayores imperios que ha visto la humanidad, cuyo auge solo fue interrumpido por la gran depresión que siguió al crack del 29. Un año antes del comienzo de la segunda guerra mundial, Estados Unidos tenía un ejército del tamaño del de Polonia. El presidente Roosevelt no quería ni oír hablar de la guerra y la industria estadounidense se limitaba a vomitar material militar para ayudar a los aliados, especialmente a la Unión Soviética. Sin embargo, el ataque japonés a Pearl Harbor metió a Estados Unidos de lleno en la guerra y cambió la historia para siempre. De la noche a la mañana, Estados Unidos creó un super ejército, tan grande que era capaz de rivalizar con la mismísima Wehrmacht o con el propio Ejército Rojo. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos entendió la importancia de contar con la supremacía militar mundial y necesitaba que su superioridad fuera tan grande que le permitiese no solo tener la disuasión necesaria para garantizar su integridad territorial, sino también para poder influir a cualquier país en función de sus intereses. Y es que el mundo cambió completamente tras la Segunda Guerra Mundial. La polarización del mundo en dos bloques durante la Guerra Fría trajo por primera vez un componente ideológico al desarrollo de Estados Unidos. En Washington tenían que demostrar que el capitalismo era mejor que el comunismo de Moscú y Pekín. Para entonces, Estados Unidos tenía ya una de las grandes ventajas que uno tiene cuando es la gran potencia mundial, el dólar. El dólar se convirtió en la divisa de referencia en los mercados internacionales, lo que desde entonces ha dado a Estados Unidos la capacidad de poder imprimir más dinero que el resto sin causar demasiada inflación, puesto que el dólar es la moneda más demandada del mundo. Durante la Guerra Fría, la industria de bienes y servicios estadounidense vivió su época dorada. Los hogares de más de 200 millones de estadounidenses se llenaron de televisores, lavadoras, microondas y la clase media estadounidense comenzó a comprarse coches, mientras que la aparición de los aviones estimularon la industria del turismo. Mientras las industrias de defensa y la aeroespacial se beneficiaban de la carrera armamentística y espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética... A principios de los años 70, Estados Unidos vio cómo la organización de países exportadores del petróleo pactaban para subir los precios del crudo a nivel mundial, causando una importante crisis en todo el globo. Fue entonces cuando la política exterior de Estados Unidos cambió y dejó de centrarse tanto en cuestiones ideológicas para centrarse en cuestiones económicas, asegurando el control mediante alianzas o mediante intervenciones militares en aquellos lugares donde había fuentes de combustibles fósiles. De esta manera, Estados Unidos comenzó a tejer alianzas en Oriente Medio, estallando las dos guerras del Golfo, pero para entonces, y sin ningún rival geopolítico por la caída de la Unión Soviética, Estados Unidos ya se estaba preparando para dar un nuevo golpe de mano. A la par que todo este increíble desarrollo se iba dando, Estados Unidos fue creando un sistema universitario espectacular, fundando las mejores universidades y centros de investigación del mundo. Mecas del conocimiento como Harvard, Stanford, el MIT o Berkeley se integraron de manera perfecta con el sector privado y Estados Unidos vivió una nueva revolución, la revolución del conocimiento. Eso sí, si bien Estados Unidos ha sido capaz de aglutinar las mejores universidades del mundo, nunca ha llegado a conseguir que esta fuese accesible a toda su población. En cualquier caso, al calor del conocimiento, la llegada de Internet trajo una nueva oleada de empresas entre las que destacan nombres como Microsoft... Apple, Google, Amazon, Facebook y Tesla, y otras más pequeñas y quizás algo menos conocidas, pero también claves como pueden ser NVIDIA, Dell, Salesforce, Adobe o PayPal. Y así es como Estados Unidos ha llegado a ser la gran potencia que soy. Una mezcla perfecta de generación de materias primas, potencia industrial y grandes empresas de servicios capaces de cambiar el mundo. Sin embargo, ahora la pregunta es, ¿será capaz Estados Unidos de mantener su posición de dominancia mundial? eso lo veremos en otro vídeo si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes darle like suscribirte y si te gusta la historia o la geopolítica seguirá memorias de pez mi otro canal por lo demás un saludo y hasta la próxima
0: is your guilt free dream come true baby me Palmer.